0: Jeremías, capítulos 28 al 30. ¿Cómo distingo si un profeta es falso o un profeta es auténtico? ¿Cómo lo sé? Y es que los capítulos de hoy nos dan una idea de cómo reconocer, de cómo discernir si un profeta dice la verdad o está mintiendo. Lo primero se ve en su motivación. ¿Qué le está motivando a ese profeta para decir lo que está diciendo? Un profeta que es auténtico lo que le mueve es la lealtad a Dios por encima de todo. A pesar de que él no le apetezca decir lo que tiene que decir o a pesar de que tenga que decir cosas que no son agradables para los demás y sabiéndolo, él sigue diciendo la verdad por delante de todo, siendo fiel a Dios por encima de todo. Y un falso profeta lo que le mueve es el interés propio y el deseo de ser popular. Lo que le apetece es decir lo que a la gente le apetece oír para así ser popular y tener más relevancia. Además, que un dato interesante de los falsos profetas es que ellos eran contratados, ellos cobraban, ellos ofrecían sus servicios a cambio de dinero. En la Biblia se advierte innumerables veces, sobre todo en este libro de Jeremías, ...de los falsos profetas... ...de que no se escuchen a estos... ...porque pueden llevar a la desorientación. Entonces, en el capítulo 28... ...lo que se encuentra es una disputa... ...entre un auténtico profeta... ...y un falso profeta. El falso profeta en este caso es Hananías... ...y él lo que le dice al pueblo... ...en nombre de Dios... ...cosa que Dios no ha dicho es que no van a servir a Babilonia, que dentro de dos años serán regresados al lugar de donde eran y que todo va a estar bien. Pero, claro, Jeremías contesta como amén, que así sea, que ojalá, ojalá pasase eso. Pero Jeremías sabía que no iba a pasar eso porque Jeremías sí que era un auténtico profeta del Señor y a pesar de que le doliese todo lo que iba a pasar... Él decía la verdad por encima de todo. Así que en este versículo 9 nos dice, si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra de ese profeta, se reconocerá que le había enviado Yahvé de verdad. Aquí habla del verdadero profetismo, de que si alguien profetiza algo y se cumple, realmente venía de Dios. En este caso habla de la paz. Pero lo que nos dice aquí en la explicación de la Biblia es que algunos de los criterios del profetismo son el cumplimiento de esa profecía, que vemos como Jeremías luego profetiza sobre Hananías y se cumple a los dos meses lo que profetiza en nombre de Dios. Y también otro de los criterios es la conformidad de la enseñanza con la doctrina yavista, que vaya acorde con la ley de Dios porque no tiene sentido profetizar en nombre de Dios y no tener nada que ver con lo que Dios dice. Es un poco ilógico. Por lo que lo que sucede aquí es que Jeremías le contesta a Hananías con la verdad. Hananías no quiere oír esa verdad, se enfada. Dice todo lo contrario a Jeremías y le rompe el yugo de madera que en el anterior episodio, en el anterior capítulo... Vimos como Dios le manda a Jeremías a que se hiciese ese yugo y que se lo unciese a la cerviz. Entonces, este le rompe el yugo como para intentar ilustrar esa profecía falsa. Pero tras esto, Dios habla a Hananías a través de Jeremías y les habla de un yugo de hierro que ellos mismos se impusieron porque el yugo que Hananías había roto, era un yugo de madera, era un yugo más fácil que el de hierro, porque el de hierro era mucho más fuerte y mucho más incómodo. Y esto lo que representaba aquí era ese juicio y que el señorío babilónico era seguro, que ya no podían escapar de ahí. Y el yugo de madera era para mostrarles que permanecerían sometidos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que sus planes de rebelión no se cumplirían porque... Había una serie de reinos circuncidantes que se iban a rebelar contra el rey de Babilonia, pero esto no les iba a servir de nada. Así que vemos lo último que decir del yugo es que era un instrumento de servidumbre. El yugo es un aparato que se pone en el cuello para llevar cargas y es un símbolo de cautividad o esclavitud, sobre todo en este contexto. Así que lo que profetiza Jeremías es que él morirá y dice que Dios no había enviado a Hananías, pero que Hananías había hecho confiar a ese pueblo en la mentira, cosa que es bastante grave porque hizo mucho daño a las personas que lo oían. El capítulo 29 es una carta a los deportados. Y esta se escribe después de salir de Jerusalén con el rey Jeconías. Esta era una carta enviada por medio de El Asá y era un mensaje de Dios a través de Jeremías a todos los deportados. Vamos viendo cómo Dios intenta comunicarse con su pueblo constantemente. Independientemente de si ellos lo escuchan o no, él siempre se preocupa por esa comunicación, por esa relación con el pueblo y sobre todo... Aquí habla de consejos, de advertencias, todo para su bien. Aquí nos decía el estudio que el exilio no significaba que Dios se hubiera olvidado de ellos o quisiera destruirlos, todo lo contrario. Él se estaba acordando en todo momento y lo demostraba de su pueblo. Entonces lo que les dice es que edifiquen, que habiten las casas, que planten, que coman, que se casen, que den a luz... Y en el versículo 7 dice algo que es precioso en cuanto al pueblo donde están. Procurad el bien de la ciudad donde os he deportado, llorad por ella, allá ve, porque su bien será el vuestro. Esto son formas de buscar la paz de esa ciudad, porque estaban conviviendo, a pesar de que fuesen naciones diferentes estaban en comunidad, quieras o no, aunque estaban en el exilio, debían de convivir. Entonces, qué mejor que buscar esa paz y esas buenas formas de convivir y de orar por esas personas. Les advierte de nuevo de los falsos profetas, de los adivinos, de los soñadores, que en este contexto lo que más se prometía era ese regreso inmediato. Corriendo iban a regresar ya. Ya enseguida, a pesar de que habían profetizado 70 años, que Dios vuelve a advertir que son 70 años los que estarían en el exilio de Babilonia, ni un día más, ni un día menos. Y vuelve a remarcar que Él no había enviado a esos falsos profetas, que vayan con mucho cuidado. Otra de las cosas que, que dice Dios al pueblo son palabras de ánimo, palabras de apoyo en momentos tan duros y tan difíciles. Yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar, de volverlos a su tierra, a la tierra prometida. Él habla de designios de paz, no de desgracia, porque el pueblo podía confundirse al verse en esta situación y pensar que Dios les había olvidado o que buscaba su desgracia. Dios les aclara todos estos pensamientos. Él lo que quería era dar un porvenir lleno de esperanza. Me invocaréis y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Esto si lo hacían de todo corazón, con corazón sincero. Y de nuevo habla de que los reunirá a todos. Algo que nos deja este fragmento es que Dios piensa en nosotros. Dios piensa en ti. Y no solo piensa en ti, sino que también piensa acerca de ti. Vemos cómo todos sus pensamientos van dirigidos a ti. Vemos cómo se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Seguidamente empieza el libro de la consolación, que vemos cómo este libro tiene un tono general de esperanza y optimismo. Vemos cómo este libro trata de ese Israel y Judá reunidos de nuevo. Y este capítulo 30 se titula Promesa de Restauración a Israel del Norte, donde Dios se dirige a Jeremías. Y le dice que escriba en un libro todas las palabras que le ha dirigido. Dios habla a través de Jeremías y se dirige hacia su pueblo. Les está invitando a que confíen. Les dice, no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, acudo a salvarte. Contigo no acabaré, aunque te corregiré como conviene. Es decir... Él no iba a acabar con su pueblo, pero sí que iba a corregir la conducta que tenían, porque muchas eran sus malas obras. Entonces él lo que quería era corregirlos para que todos viviesen de la mejor manera posible. Continúa hablando y va enfatizando su promesa de restauración, diciendo que hará que tengan alivio, que los curará de sus llagas me apiadaré, será reedificada, restablecida. Habla de alabanzas, de gente alegre, de que multiplicará los habitantes, que los honrará y no serán menguados, de una comunidad estable. También habla del Mesías en el versículo 21. Y para ir concluyendo, habla de que Así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, que esta era la fórmula clásica de la alianza. Nombra la tormenta o la tempestad, que esta era una figura del juicio de Dios. Y termina hablando de en días futuros, que en otras traducciones habla de en el fin de los días, el fin del mundo, y habla de un pleno cumplimiento de todas estas cosas que está diciendo en este momento en ese fin del mundo o fin de los días. Otra de las cosas que quería comentaros que indicaba en el estudio bíblico era que comentaba que el juicio de Dios es seguro. En su misericordia puede retrasarlo mucho, pero ciertamente llegará. El juicio de Dios también proviene de su corazón. Una expresión del amor de Dios por el bien es su disgusto por el mal, porque a lo largo de todos los capítulos vemos como Dios busca la justicia por encima de todo. Y Él hace justicia con todo y con todos. Así que, pues a lo largo de estos capítulos hemos visto esa diferencia entre un profeta que dice la verdad y un profeta que miente a los demás, que miente a su pueblo. Y esto lo que revela es que no se preocupa por los demás. Así que lo importante es estar atento, saber discernir llevar mucho, mucho cuidado, porque ya no hablo de profetas, sino también hay personas que hay que tener mucho cuidado porque mienten muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.